0: 那我现在讲之前呢、啊，我先来谈呃一件事情，是我今天看到一则新闻啊。因为目前哦、啊，以台湾的状况，当然大家会觉得很严重哦。但是如果你跟印度来做一个对比来讲的话，那就真的是天差地啊。印度到目前啊，死亡人数已经超过三十三万人啊。那这一件新闻是我看的是比较特别啦、啊，在印度有一个呃，他的先生啊是做货车司机的，那这一个。媳妇呢带着两个小孩跟婆婆住在一起，那婆婆染疫了啊，染疫了之后呢，当然还是要跟婆婆隔离，她也跟呢婆婆隔离啊，然后呢就固定帮他送吃的啊，那他现在呢跑出来跟官方举报，说他婆婆哈、啊、故意去抱他，而且他婆婆讲一句话哈、啊，等公讲你不要以为我死了，你就可以过幸福美满的日子啊，所以说有时候我常常在讲说，我们站在台湾的角度去看世界的时候呢，有一些世界哈、喔，不见得是你想的这样子啊。像我刚才讲到说，像印度啊，他们这样的状况不是很 OK。那加上说，印度的婆媳的问题，包括前阵子我有讲过说，印度他们厕所革命啊，你们知道印度不是每家每户都有厕所的，他们有一些比较呃，不是都市化的地方哈、喔，还有传统的因素。他们认为厕所是很脏的，所以说晚上呢，一群富人要一起去上厕所啊。所以说，我常常讲说，如果印度连这个厕所都没有办法跟得上的话，他是很难去跟世界做接轨的啊。那我先从这个角度谈啊。好，那到目前为止来，各位我测试了一段时间，声音听起来 OK 吗？啊，美文是跟我讲声音 OK， 那其他的有上线的好朋友，你听起来声音 OK 吗？声音 OK 的话，我就开始讲这四个故事喽。我今天要讲十个故事啊，十个故事来谈说为什么人会被习性所绑架啊？什么叫做习性所绑架？我刚才讲到印度啊，你看哦，现在已经是二十一世纪了哦，他们还很多的村庄是有那个有有那个传统的思维啊，那种迷信的思维，认为厕所不能在家里，厕所要在外面，而且连厕所都没有做好，这、就是一个一个习性。包括说印度，它有四种种性哦，它的种性制度是。性是不能改的啊，所以你要看到这个性，就知道你是什么阶级啊。所以我常常讲说，这个轮回是,不是能够跳脱啊。我用印度这个角度，然后来延伸。那我今天开始要讲十个故事，这十个故事哈、啊，都是很粗简的故事。那听了之后呢，那你自己去思考一下。那当然，怎么样去跳脱你的习性，跟这十个故事是有直接关系的啊。好，准备开始讲了哈，来有上线的好朋友，声音都 OK 哈，画面都 OK 哈。好，那我们就开始讲这十个故事。这十个故事，我来让各位自我去检视一下自己内在的人性的问题啊。首先呢，我想很多人哈、啊、会去呃看一个人开什么样的车啊。我自己在年轻的时候也经历过啊，就是。呃，做生意的过程当中，一定会看你是开什么样的车，甚至呢，我我记得当初我还在麦当劳工作的时候，那时候，呃，我们成为比较高阶的管理人员的时候，男生会看你的袖扣是什么样的，你的袖子或者你的啊、呃、领子有没有有没有有没有刺什么样的英文字啊、哦，是不是穿的名牌的衬衫呐啊啊,啊，包括西装等等，那包括说你。呃，人家来跟我们洽谈事情的时候，看你开什么样的车，甚至打高尔夫球的时候会看说你的球杆是什么牌子啊。我有经历过那那那一个人生的阶段啊。那现在呢来讲呢，你可以看到说，我就过得非常简单的生活，包括我这个衣服也是在整理孩子的，他们不穿衣服当中去整理出来、啊。哎、欸，这衣服我觉得穿起来很舒服啊。我我现在基本上也不大买什么新的衣服，就是我很喜欢穿旧的衣服啊。那我跟各位讲，第一个故事是，有一对父子啊，他看到呃有一部呃很名贵的车子，写个 B， 有两个翅膀啊，就是宾利的车子啊。然后呢，这个儿子呢，他是在学校当老师啊，然后呢，他就很不屑的啊，对他爸爸讲说，坐这种车的人，基本上肚子都没什么学问啊。那他爸爸就瞄了他一眼，就淡淡的说哈。啊那会说这种话的人，基本上口袋都没什么钱，<笑>所以这个听起来的话，你你你去思考一件事情，就是说，我我们常常去看事情的过程当中、啊、人生一定要经历很多的阶段。我真的很，呃，真的很感谢我人生的阶段是很多不同的面向。有时候你们会问说，哎，教授你为什么懂那么多？为什么你在剖析事情的角度上总是跟人家都不大一样？你为什么可以讲啊？柏西多那么多不同的角度啊？那我就来跟各位大概说明一下。我小时候七岁的时候，我父母是离异的，那我是寄养在亲戚家里啊。然后我在亲戚家里呢，是要工作才有饭吃的啊。然后在亲戚家里呢，也被我的呃亲戚的孩子呢啊，不能说霸凌，就是被排斥啊。然后接下来呢，我开始读书的过程当中也没什么朋友。然后呢，呃，妈妈一直灌输你一个观念，就是没有钱就会让人家看不起啊。所以我那个过程当中，我认为钱是非常重要的。所以我出了社会之后也非常认真赚钱，目标是怎么样赚钱，然后怎么努力工作让上司来赏识你。然后今天在职场当中呢，呃，从呃，本土的企业到外商的企业，到最后当一个很高阶的主管的时候，那我就认为说一定要努力工作，一定要赚很多钱。那甚至我注意创业，我创业的目的也是希望能够赚很多钱。所以那时候我认为钱就是代表一切啊。那我认为能够在中年的时候有一部自己的宾士车啊，那时候我们还没有宾利啊，没有宾利。那时候也不大流行这个什么法拉利啊，保时捷不流行的。那时候就是如果你有一个。呃，人生到一个阶段的时候就，就带哦，豪华车就是啊，宾士的车子或者 B M W 的车子啊，就会呃，你其他的车子不考虑哈、哦，什么 Mobo 啊、哦，什么奥迪呀、啊，什么那个都我们都认为那时候就是很很执着想就是要宾士或者 B M W 的车子啊，那那个过程当中就一直思考能不能有一部宾士车子，能不能代表你的努力啊？那说真的。那个过程当中，我真的是没有什么学问啊。什么叫做学问呢？就是满肚子所想的都是赚钱，人跟人之间所有的互动就是想赚钱。那包括呢，参加的社团就是想增加一些，呃，赚到一些钱，增加一些商机，一些人脉，人脉来换钱脉等等。这个过程当中，我我我想我说到这个部分，应该跟很多人是很贴切的啊。就是你目前可能在走这个阶段。然后接下来呢，我就会认为说自己的学历好像不怎么样，所以要回学校去补补这个学历。在进入学校的时候呢，我对学校的老师是真的非常崇拜啊。我认为说，哎呀，学者教授是非常的了不起啊。那开始进入研究所去读书的过程当中啊，从硕士到博士这么长的时间过程当中。我又看到另外一个面向，就是其实学校的老师、教授他也是人啊，他也有些欲望，也有一些迷失啊，也有一些，呃，我我其实，在读研究所的过程当中，有两件事情是让我最震撼的啊。第一件事情我，我我发现教授还是会有婚外情，教授还是受不了性的诱诱惑啊，这个东西我就看到了啊。那我也发现说，有些叫做酗酒。啊，那喝了醉酒之后呢，他就会讲酒话，甚至有时候你接到他电话的时候，就听他一直嚅嚅嚅嚅嚅了好好长的时间，你又看他内心的脆弱啊。所以说，你发现，哎，其实教授也是人啊，教授也是有这些七情六欲啊。那那个过程当中呢，我又去经历去呃走宗教的路上，就去找名师啊。那过程当中，我也发现很多呃，包括很多宗教的骗子啊。那发现说，其实。人都是差不多，人都是有这些苦啊，所以我刚才讲的那个那个故事啊，就是说，呃，你看人家这车子啊，他讲说啊，开宾利的车子就是肚子一定没有学问啊。那父亲讲说，你会这样讲，就是口袋没有钱，就是告诉你说，其实人有很多各种不同思考的面向啊。你只有自己去经历过，你才会知道。所以我，呃，目前为止哈、啊，就是首先我对于你开什么车子，我不会很 care， 因为我觉得那都是个过程。那我认为车子就是个工具啊，也不会说你开很好的车子，我特别就对你羡慕看得起你啊。那会会自己去思考，说自己呃到底行是一个怎么样的一个一个过程啊？那呃有东西总是很想要，譬如说我在前阵子一直非常希望有一台露营车啊，露营车。那那就在想，那我太太就不断告诉我，那露营车是很不不切实际的啊。你那些露营车一台的钱来住五星级饭店是够的、啊。那看那个那个过程当中，自己就思考说，你为什么喜欢一个露营车啊？这个东西真的是需要吗？真的是必要吗？啊，然后慢慢我又想到说，哎、欸，可能就是很自由的走到哪里啊，停到哪里。但是我又会回,回想说，你有个露营车不是你自己开啊，你要一群，或者或者你最爱的人愿意跟着你去坐露营车，还有你要一群朋友啊。露营车不是一个人。一个人开也开不了多久，所以我会去,去思考更多的事情，而不会局限到某一个瓶颈里面去啊。好，那我今天讲第二个故事啊，就是呃，妈妈跟女儿一块在洗碗啊，然后呢，这个爸爸跟儿子啊在客厅里面看电视啊，那。当然，这个故事的设定的过程当中，我觉得就有一个瓶颈，好像是妈妈跟女儿一定要洗碗，这这好像不大对啊、喔。以前我是这么想啊、喔，我认为洗碗一定是女人,女人的工作。以前我的想法就是这样。这这个故事哈、喔，就是很符合很多人的想法是这样。那这个讲完之后，我再讲一个广告啊、喔。那广、個、告就是，那我延伸来来看这个广告，就看到一些真实的一面啊、喔。什么叫真实一面？我把这个故事把它说完啊、喔，那继续再往下延伸。吃晚饭的时候啊啊，就是吃完晚饭之后，儿子跟爸爸在客厅看电视，忽然间听到，因为妈妈跟女儿在洗碗，那忽然间听到打破盘子的声音啊，那忽然间一片啊安静啊，那这个过程当中啊，呃、啊，儿子就对着爸爸讲说：“哎呀，你看谁打破盘子啊？”那爸爸讲说：“那就是妈妈。”儿子想说：“你怎么知道是妈妈？因为他没有骂人。”啊。哦，所以如果打破盘子是姐姐或妹妹的话，妈妈一定骂人嘛啊、哦？所以说没有骂人的情况之下，就是什么妈妈打破的啊？那这个故事在告诉你什么？就是说我们很习惯那种固定的思维啊，去去呃，总是对别人啊的标准是不一样的。所以我常常讲说，道理永远到你这里不会到他那里，道理就是大家都要遵守。我我是唯一可以不用遵守的，称为道理啊。好，那我今天用不同的思维来。谈刚才那件事情，谁说洗碗洗盘子是女人要做的事情？如果你不能跳脱这个思维，那你就会在轮回之苦里面，就是很多的重复的痛苦会反复的发生。我要告诉各位啊，像现在疫情的状况不是很理想的情况之下，你要不同的思维去看世界，不然你就会陷入像很多人。在那一种啊，不断的看这些媒体的报道，看相关的报道，同时谈疫情这些，你就随着那些名嘴，你就随着某些政治人物在影响你的心情，这样了解嘛？你要用一种不同的思维去看世界，这世界就完全不一样，你才可以跳脱轮回之苦，就是重复的错误。我来谈刚才那个例子啊，呃，当然妈妈打破碗，这他这个是一个笑话，他一直讲说，就因为妈妈打破说，他没有骂骂女儿嘛啊，那我先。点出第一个盲点，没有说一定是女人要洗碗。如果你现在跳个思维，从看我的直播开始，你愿意啊？你愿，当然很多女性，你是我的粉丝，你把我的直播贴给你的先生看，好不好？贴给你的、呃、儿子看啊？看了之后呢，我由我来告诉他跳都不懂的思维啊。如果你愿意去帮你的妈妈或者太太洗洗个碗、洗个盘子，那我觉得幸福就离你更近了。跳多不同的思维，那我刚才讲到一个广告，什么样的广告呢？是最近在播的歌林的一个广告。你们注意看啊，电视有个广告是歌林的广告，就是妈妈要叫、呃、孩子先生要吃饭，他们就是、呃、打电暖，打电动啊啊，就在电视打电动，打的呢就是怎么叫就不去吃饭，就是妈妈就喊了一下啊。电视关掉啊，电视就关掉，因为电视它有那个语音系统辨认声音嘛。电视关掉啊啊，大家去吃饭。那这样，这是一个呃所谓的在讲这歌林电视，是因为语音控制很好。但是我觉得这不不是一个很好的广告，你知道为什么吗？为什么？为什么教授会认为它不是一个很好的广告？因为我认为说，当这种气氛下去吃饭，请问气氛会很好吗？那我想请问，设计这个广告的人，你有在打游戏吗？你打游戏打到一半，忽然被关掉、close 掉的时候，重新再来一次的时候，你知道那有多挫折吗？请问吃饭比较重要还是打游戏比较重要？当然当下是打游戏比较重要嘛。那妈妈，你认为什么吃饭比较重要？因为你赶快吃完，然后我赶快洗碗，赶快洗完碗之后，我的事就做完。那如果我们是一样是这样的思维？人跟人之间相处就会很痛苦。我首在来讲不同的思维。第一个，在打游戏的过程当中，你应该下次大家约束好，我们几点要吃饭，把这事情能够约束好，把这事情能够谈妥，才不会避免那一种吃。你你说现在你买了一个歌林电视，你说啊，吃饭的电视关掉，电视关掉之后，我不相信你的先生跟你的儿子，他会满心欢喜来吃啊。妈妈，你今天煮的好棒哦，都是我喜欢吃的。很谢谢你，很开心，不会一定摆个臭脸来，对不对？然后那个吃饭的气味也不好，那到底是电视买这电视是好还是不好啊？所以我会认为说，这很多的思维有没有去做一个不同的调整啊？那我今天提到了，大家去思考一下啊。常才我们讲说啊，你我已经讲几次了啊，甚至怎么约好三章，这都是不对的。我在最近在整理房子的过程当中，我在整理很多的东西，居然发现有一张以前我写给小朋友的啊，一张叫《约法三章》啊，叫林家三皮鼠啊，《约法约法三章》里面有提到说，呃，要几点睡觉啦，要写功课啦，要到垃圾啦，不然怎样会不会接受什么处罚啦啊？这个过程当中，以我现在再去看的时候，我就就是说，怎么会写这么多错的东西、啊、什么叫错的东西？利己又不利人叫错，利己又利人是好的，啊、所以我我我我我提到这个部分的时候，我不知道各位你的思考是什么、啊、好，来，那我们再然谈说，人要正面的想法，正面的看法啊，呃，有两个台湾的观光团到日本的伊豆半岛去旅游，那路况很差，到处都坑洞啊，破坏了我们对日本美好的形象，想着啊，你不能加进波啦，龙龙加北啦。哈、啊。然后呢，第一个导游就报就抱怨连连，讲哎呀，在那呢，好像麻子一样，坑坑洞洞的啊！你看看这个，你不能诶诶诶，见物马西亚呢，武器就 low 了啊！”那另一位导游就会讲说：“哦，你看看、啊、你们多多么幸运啊，来到这边啊，就是伊豆最迷人的酒窝大道啊！这就是伊豆最迷人的酒窝大道，你不能劳龙甲北阿拉这屌啊，得北那坑坑洞洞，阿西亚那也那坑坑洞洞，来各位去想一下啊，你看。”一样干导游的，你可以这样带团，也可以这样带团。所以我常常在讲说，思考有不同的思考啊，在同样的情况之下，不同的意念会产生不同的态度。思想是何等奇妙的事情，如何去想，决定权在你。在当下，人的、人、人的感受都是你怎么去决定啊？当下你的、你、你的所有这一切都是你重复这样想那个结果。譬如我。呃，教授今天讲说怎么跳脱轮回之苦嘛，就是你有发现说有些事情你这样讲他会生气啊？你每次都会这样讲有没有？有吧？啊、哦，那如果你每次这样讲他会生气，那不是他的问题，而是我们讲的方式是不是不对？是不是需要做调整？那你做完调整之后，那你有很多种方法，你可以一直调整，调整到那个方法是他愿意做，然后呢，呃，你很开心。啊，达达到这个目标，那这就是一个好的方法。那我不知道，我我讲到这里，你们是不是懂我讲的意思？啊，好，来我讲第四个故事、呃。有一天啊，这个老师啊，就跟所有的小朋友讲说：，所有的小朋友啊，我明天呢有一个啊一篇作文啊，那你啊要把这个，我我想每个每个人小时候都有个作文，就。我未来想大成为什么嘛？啊，就是你的我的理想，我的愿望啊，我未来理想想成为什么啊？嗯，我在看这个这篇下话的时候呢，我就就想到说，在我小时候的时候啊，那时候哎、啊，你小时候想成为什么？那我写什么呢？写工程师啊？那我真的是很喜欢工程吗？不是啊，因为那时候我们小时教育就是我们要做大概大概做做教育就是三三个工作啊男生三个工作第一个当军人啊军人啊第二个工程师啊工程师第三个医生医生所以就是这三个工作让你选我读书的时候就这样啊所以啊军人我们对军人没什么兴趣啊当医生我觉得我,我也不是那个料啊那那就只能剩工工程师了我就选当工程师啊好来那这个是这样子啊这个老师啊就请。小朋友回去写一下，我的愿望是什么、啊、第二遍啊，现在很多小朋友就交来了。那居然有个小朋友上面写的说，他想当小丑，哇！这老师看得晕倒了啊！那上面一个就这个就,就,就特别给他写一个说哈，胸、呃、无大志啊，这个孺子啊啊啊，啊啊呃、良否啊？胸无大志啊，孺子思良否？就是意思是说你个醒化埋下嘞啊！那各位呢？呃，这个爸爸呢，他就在这个联络本上呢，啊，你你这个作文哈、啊，呃，就就在联络本上面特别就写一个给老师啊。他说，当小丑啊有什么不好？把欢笑带给全世界啊。然后呢，这老师在讲说，当小丑啊，因为老师就是跟老师杠上了。老师在联络本上讲说，当小丑赚得到钱吗？啊，赚得到钱吗？啊，然后呢？那个爸爸又写了一句啊，当小丑，当政治的小丑啊，赚到的钱才多。好、啊，这个讲到这個，这个有一点比喻的作用了啊,啊。所以，我我在思考这个问题的时候，我在想说，其实小孩子都没有像大人的想法那么复杂。你不觉得大人把很多的事情又完全把它复杂化了？这个小孩子想当小丑，他就是很喜欢表演嘛，对不对？他很喜欢啊作怪嘛。啊，那他在表演做怪的过程他很快乐，就就这么想法这么单纯，大人都把他做无限的延伸。什么叫做无限的延伸呢、啊？老师说，你再想想看，为什么？因为老师在想说，这个赚得到钱吗？啊，赚得到钱吗？这个会有前途吗？啊，那爸爸要跟他讲说，啊，当小丑，如果是当政治小丑，赚、啊、到的钱才多啊，来延伸的哈，来各位，我们常常哈，很多小孩子。那个阶段就有那个阶段的，啊，所谓的思维。我们常常都跳脱，啊，尤其我在很多的演讲场合当中，就跟很多的家长讲，我在国中的过程当中跟很多的家长讲说，你会发现你孩子讲不听，你会发现你孩子你怎么跟他讲他就不这么做，还有没有你的你的孩子很很很懒，你的孩子生活规律很差，你的你的孩子就是你让你觉得说他未来不知道该怎么办啊。啊，你就你就开始说这孩子怎么生活这么颓废啊？有没有这种情况？哇！我看那个家长每个人都点头诶，我说那就是正常。如果你孩子很乖很听话，你的孩子都是符合你的那些标准，那只有两种情况，一个就是卡到阴的，一个就是观观世音菩萨来转世啊。所以我常在跟各位讲说，每个人的人生成长阶段有不同的思维啊，包括说。我们也不要跟周遭的任何人在生气，因为他跟你是不一样的，思维是不一样的啊。那包括呢，啊，我也发现说很多人啊，只要看那个争论节目，看就会很生气啊啊，每反正每个人讲的内容都不一样。那你要考虑哈，他的思维是这样子，他的立场是这样，他一定会讲出这样的话。那你怎么样让你自己变成说，我我常常在说哈。你要让你自己最快乐，是变成一个非常理性的中间选民。什么叫中间选民？你你看什么话的过程当中，你都会知道，你你要站在他的后面去看他的动机是什么，你不会随着他所讲的影响到你的情绪。这个是我认为说，呃，值得我们去思考的。所以我今天讲说，如果跳脱轮回之苦啊，不是这样子吗？好，来，那第五个啊，太太呢在厨房炒菜。先生在旁边呢，啊，就唠叨，啊，哎、欸，油放太多了，啊，火小一点，啊，他、啊、这太太就讲说：“你给我出去，啊，为什么出去？为什么？这个我在炒菜啊，你再不要旁边旁边指挥我啊。”啊，这时候先生讲说：“好，那你这样知道了哈，我下次在开车的时候，你就旁边不要那么喋喋不休，你总是知道我的感受是什么了。啊”所以这一点我倒觉得哈，嗯，有两个不同的思考点。所有的厨房啊，都是女人她的天地啊，所以意思就是说哈、啊，这个厨房啊，这个厨房只能怎样，只能就是一个女人在那里面当家做主啊。我常常在讲说，未来如果说我的媳妇要跟我一起住的话，我一定要弄两个厨房啊，或者是说我们就厨房就从整个交给她的，都不介入了啊。那呃，男人开车。其实最不喜欢的就是女人在旁边唠唠叨叨的。那我现在是没有这个困难，为什么？我现在都是我太太在开车，我在旁边就是休息睡觉啊。那怎么开我都没意见。那以前我开车的时候，她在旁边就像卫星导航一样啊，她、哦、会跟你讲要开哪条路啦，哎，红灯啦，哎呀，你看你又开到中线啦、啊，等等啊，就沿途就像一个卫星导航一样啊，所以你就觉得很烦。但是你换个角度去思考，其实她是为你好啊，她是为你好的,、哦、你好的啊。好，来，那我们。再来谈第六个啊，呃、第六个呢是一个人在开车啊，开车的过程当中啊,啊他是往下坡开啊，那上坡一部车子跟他交汇的过程当中，就对着跟他讲猪，哦，看我觉得刚刚这样就不配呢，那怎么骂我猪呢？虽然我这体型不是比较胖一点啊啊，他还想听俊良教授讲，不要跟他一般见识，等开到第二台车又跟他交汇的时候，又跟他讲猪。啊、哦，哇！这时候他受不了了，俩功了啊、哦！你才猪呢，猪、哦！当他回头说“你才猪”的时候，前面就一头猪，他就撞上了啊、哦！所以有时候我们的思考啊、哦，都会认为说，哎，别人别人的思考到底是是在讲你吗？啊、哦，一种不同的不同的思维啊！那一次我跟我太太到花东去旅游的时候啊，我们呃开车的过程当中，发现有人帮我们闪灯。啊，哎、欸，我我先问在座各位哈、啊，你在开车的过程当中，对面跟你闪灯是什么意思？啊，后面跟你闪灯，当然就有一点就觉得啊，他要过嘛，对不对？啊，他没有扒你，他闪灯就是你要过啊。OK， 我就让你过。好，那我再问在座各位啊，如果你在开车的过程当中，对面跟你闪灯，那是代表什么意思？有人知道吗？啊，我我们不知道，嘿嘿，再继续往前开。哎、欸，又有人跟我们闪灯。这时候就觉得奇怪啦，我太太讲说：“哎，不对哦，连续两个帮我们闪灯哦，哦那什么意思呢？哎，速度要放慢一点、哦、我们真的踩一下刹车放慢一点啊，到前面真的就一台警车在那边测速照相啊，原来他们从那边来已经看到对面有警车在做测速照相。各位你在那个、呃、花莲台东开车啊，尤其这个台东那一段啊。沿着滨海开的那一段，它很多的时速限五十公里哦，啊，有些还限四十公里哦。五、啊、十公里起来吓没？我讲是迄，迄路咧速度现在大拢七十啦，哦，啊，所以我去花莲台东吼、啊，我定期拢用贵单，哦、啊，定期拢贵单。哎、啊、呀，去盖孙哈，哎、啊，真的不错哈、啊。有人跟闪灯，第二次闪灯速度放慢啊，但是那个速度大概六十的，唔知要去钓不要去钓，那唔知呀、啊，啊，所以我常常讲说，很多的思维。你不能够跳脱的时候，你自己就吃亏了、啊、好，来第七个故事啊，呃，新班来的邻居很可恶啊！这新班的邻居为什么很可恶啊？这半夜三更呢、啊，晚上两点多的时候，都来我家按门铃，叮咚叮咚叮咚,叮咚啊！半夜两两点按按门铃，新班的邻居嘛啊，以前。也没遇过这种状况，因为为什么？因为我住这里来讲，住得好好的啊，就邻居离我离离离得很远，对不对？独门独户啊，现在呢二十公尺啊，他也盖了一个农舍，然、啊、后自己这边农舍盖得很舒服啊，对不对？邻居二十公尺有一个人农舍盖好了啊，搬来没几天也没来跟我打招呼，两、欸、点晚上两点跑来跟我按门铃，啊。这个我才不开门呢，半夜按门铃根本不开啊，啊啊不开，为什么啊？嗯，不理他。教授教授讲说，心里要平静，不理他，继续吹我的小喇叭。<笑>各位听到这個、懂意思吗？人家半夜来跟按门铃，是因为你在吹小喇叭啊。那不理他，我继续吹我的小喇叭。当然这是个笑话啦，啊。那我现在来来来来跟各位说的思考是说，所有事情的发生一定有它的原因。啊，一定有他的原因啊啊！如果你先要看照自己的不是，啊、答案就会不一样了。所以我常常说，怎么去先检讨自己啊？先检讨自己，这个是最难的。修行、修行、修行的目的不是发现别人的缺点，修行的目的是不断的检讨自己。啊，我我已经习惯住这么住住住的这么久了，对，独门独户，半夜吹下喇叭很享受啊，对不对？没有人抗议啊！哎、欸，邻居跑来了，他一定受不了啊。那这时候怎么？我们会检讨自己？不会啊！你起码写完喏。哦、啊，那我以前的赛，起码写完没赛。所以，我常常在讲讲修行难在什么地方，时时刻刻先检讨自己。哎、欸，那教授，你都有做到吗？啊，我都没有做到啊,啊，但是我努力在做啊。所以我发现的时候，当我努力在做的过程当中，嗯、欸，我就发现就比较不会跟人家起什么争执跟纠纷。我我认为哈、哦，我人生活的最辛苦的阶段是我在创业那个时候。创业的路上，我发现我到处都是敌人，有竞争者啦，啊，有竞争者，还有什么呢？还有那些呃，纯粹是要占我便宜的厂商，还有那些工作不认真努力的员工，啊，还有几个股东啊，不支持我的股东啊，出那么少的钱要分那么多的钱啊，就是。那那时候的思维就是这样，那是我人生最不快乐的啊。那反正我太太每天都出去做 SPA 嘛，逛百货公司嘛啊，每天在干嘛？我我我,我那时候的想法就是这样。那我人生开始怎么样是一个最大的转折点？我在之前有跟各位说过《金刚经》啊，《金刚经》好来，我我我从《金刚经》这个角度来切入啊。那天呢，现在不是有很多那一种所谓的。YouTube 的频道就是啊、呃，他他就也是一个影音档啊，然后他有一些风景的照片啊，一般讲都会看这个都是年纪比较长的了啊。他说读《金刚经》有什么好处？读两千两千次啊，你可以什么除什么业障啊，等等啦，哈，包括你之前有口舌是非啦，有拿过小孩啦，啊，有怎么样业什么业障，通通念两千次可以去除掉啊。那教授，你是因为这样子去除掉不对？如果你这个影片你还会看它的时候，就表示说你还在停留当凡人的阶段。读《金刚经》不是读几次读几次可以什么回向给什么？不是不是，这是讲给所有的凡夫俗子啊凡夫俗子所听的，因为让你去念嘛。那智慧每个人的智慧都不一样，有人念三次，有人念三千次啊，开启智慧都不一样。啊，当你在念的过程当中，当你智慧一开的过程，不是在念几次，而是终于了解到，这世界上唯一不变的，就是不断的改变。你要幸福，就是学会自己改变，去思考改变这件事情。不要把你的所有权托付在神明，托付在神鬼，托付在别人、冤亲债主上来决定你的快乐不快乐，而是你当下的思考改变。这是我在读《金刚经》，我是从《金刚经》这个过程当中啊，所以现在叫做在呃我的 YouTube， 在我的 FB 里面，然、啊、后你有加入粉丝团，我就开始，我我又找到我整理，总共讲了、啊、我我仔细看了有八十六讲，八十六讲的《金刚经》，这八十六讲《金刚经》是十年前左右在呃公益讲座当中讲侧录下来的，还有一些是电台当中我讲过的。我找到八十六集，我当初好像讲了一百多集啊，那目前找到资料八十六集，我陆陆续续整理上去给你。那个之前也是我人生一个很大的改变，当我去读《金刚经》读到最后的时候，心有所感的时候，我首先先断绝掉这是命理，我不再再去，不再去啊算紫微斗数啦，算。啊，呃、啊，细条啦，不再看什么星象罗盘啦，啊，什么姓名学、笔画，通通断掉，不再看这个，也不再去求什么神通了、啊。从那个都断掉之后，开始走出不同的路啊，就是不同的思维。所以我那时候的最大的体悟就是说啊，原来修行，修行不是吃素，不是念佛，修行是时时刻刻检讨自己。走不通的路，就换一条路走，啊，那么多的法门可以通往极乐世界。终于懂了，他讲的意思是这样子。那我当然讲到这边目的过程当中，你能听得懂的，恭喜你啊！你已经开始慢慢的哈走向幸福、喜乐、喜乐的这这条道路了啊。那呃，我为什么要做这个直播的目的，也是希望拓有一些个人的一个经验当中啊，那用一个最简单的方式，让大家能够有不同的思考。尤其我们太多时间就是很错误的去诠释别人的好意。然后呢？那只是会让自己吃亏，让别人受辱啊，让你们之间的误会就更多啊。好来，来第八个故事啊。嗯，小男孩问爸爸说：“呃，是不是做爸爸的、啊、都会懂得比儿子多啊？”那爸爸讲说：“那当然啦啊。啊”那儿子就问他说：“那电灯是谁发明的啊？”那爸爸说：“那爱迪生啊。”那儿子又问他说：“”那爱迪生的爸爸怎么没有发明电灯啊？<笑>这这這,这意思也讲哦，你爸爸讲爸爸那我比家人八卦多啦哦。那他們家人问讲啊，这谁发明电灯哦、啊？爸爸讲我知艾啊，爱迪生哦。啊，家人问讲爱迪生的爸爸那么发明电灯呢、啊？所以权威往往只是一个经不起考验的空格子，尤其现今这么多元开放的时代。我我记得前几天。那那时候苗栗的疫情不是爆发吗？啊，那、嗯、为什么县长你们都没有直播、啊？哎呀，设备欠缺，设备坏掉，为什么？因为老一辈的人，你要叫他做直播是很难的，非常难啊，真的很难。不要说直播啦，接触这种山西的东西，就是就是抗拒，就是排斥啊。好，我我不是讲说每个人一定要去接接触电脑这东西，而是要接通不同思维，尤其跟年轻人一代的沟通。哦，沟通的那个范围当中，你一定要学会把你的思维啊、呃，把它做一个不同的改变啊、哦。理理论上哈、哦，你会发现教授的直播哈、哦，看我的直播大概都是中年人比较多。啊，中年人击击破中年人，我希望你能改变。好啊，幸亏老伊未看我直播了，安尼怎意思哈？啊，少、啊啊、年你也看外直播，你把我的直播转贴给你的你的父母或者你的长辈，或许借由我的嘴，让他们有所改变。好，来、欸，第九个故事啊，小明洗澡的时候不小心、啊、吞了一小块的肥皂下去啊，妈妈很紧张，赶快打电话给这个医生啊。啊医生讲说，哎呀，我现在很忙啊，哦、很多个病人啊等着我在处理啊。」那两三个小时之后才能够赶过去。啊，小明的妈妈讲说，啊，你来之前我可以做些什么啊？医生讲说，先给小明先喝一杯水啊，然后叫他跳一跳啊。那如果说很无聊的话，嘴巴呢可以吹吹泡泡，消磨时间啊、哦。那这个是什么？事情既然已经发生了，何不坦然自在地面对？担心不如宽心，穷紧张不如穷开心啊、哦。那这个故事我觉得也非常有意思啊。事情都发生了，怎么让你自己啊能够比较放松啊？我也收到几个粉丝啊，几个学生啊，问我说啊，教授现在怎么办啊？现在的疫情啊，然后呢，为什么时候可以再跟你出去玩啊？我说你要再跟教授出去玩，我已经之前已经非常非常清楚告诉你，起码再等两年，啊，两年后可以出去玩，啊，你看我现在啊，也现在很开心，我现在开始在想想着两年后、五年后的事情。那我我我我想说思想的改变不是不是很快嘛，所以说思想改变。呃、我从录音车这件事情谈起来了啊。我那时候呢就是一直很想有一部录音车。那最近呢又看到说录音车也可以用很多车去改啊。然后呢我就一直跟我太太提录音车的事情，我太太就跟我讲说啊，那录音车买新的多少钱？我说买新的大概两三百万啊。她说那你两三百万如果拿来就住五星级饭店。我们就住一晚哈、啊，假设啊住一晚五千块好了，那三百万可以住几晚啊？我、哦、就算一下，啊呀五千块三百万可以住六百晚啊，六百晚。那、啊、你说我们到老住六百晚的五星级饭店住得完吗？啊，他的思维是这样的。我、哦、最后想想也对啊，也对。那我就跟他跟我太太讲说，其实露营车是希望到一个地方停下来，可以看看山啦、啊、看海啦、啊、等等啊。那他讲说我们台湾都绕那么多次了。你觉得有什么地方可以看山看海？就那就搬两张那个导演椅，知道导演椅是帆布的导演椅，就放在后车厢啊。你你哪天想在哪边看山看海，就打打打打开就坐在那边。你看你看啊，瓦古列神那边，你看三藏文经里的神了啊,啊。所以有时候我跟我老老老婆在讲话的过程当中，我觉得很有智慧，很有智慧。来，那我就开始又又就往不同地方去思考啊，不同地方思考是什么？我就跟我太太讲了，我说你看，我现在都在注意看那个大陆的那个录音车，哇，大陆一下录音车出好多种哦，怎么样怎么样？那我相信在五年后，大陆的录音车一定会变得非常的成熟，而且二手车市场一定很多啊。那是不是如果那个机缘啊，我们是不是可以呃，刚好刚好教授在大陆呢，呃，教书的钱啊，我就呃他都把我汇到那个户头去，我也很少去动它，啊，是不是我那个？大陆的那那那那那那那笔钱，反正人民币也都没有在用嘛，是不是？我们就请我们的学生帮我们看一台比较 OK 的，呃，中古的露营车，然后我们就到大陆去三年一千天啊，然后去把大陆到处去玩一千天三年玩玩啊，车子再把它卖掉送给人家，那这样也很好。我太太讲，哎、欸，她好像有一点心动哦，你看看。我的大目标没有放弃哦，但是我的那个思维在改变。好了，我现在跟各位讲啊，你有没有兴趣？五年后啊，我要开露营车，三年的时间去绕大陆一圈，你要不要跟？要不要跟？啊，要跟的话，你就信赖我，好不好？我们就有有相同的的,的理想啊，那找一群人啊，起码要三四台车嘛，比较安全，同行也比较安全啊。你看，那我我这样想，我就很开心啊。啊、我不会换个角度讲说啊，你咋不让你爸骑啊，对不对嗯，很开心啊，嗯，包括前阵子呃，去年我一直很想买一部那个野狼一二五啊，很怀念以前。本来我想买那个三叶的第一越野车啦，因为我以前年轻的时候骑过。可是那个那个三叶的越野车来讲，它很多零件不好找了，加上说它也没有在生产的。但是野狼一直在生产，所以我一直很想去买一台野狼啊。那我太太那时很明确告诉我：“你阿多巴，不现在卡，阿丽贝的车，你肯定要告死哦，定一了。欸”哎，他讲的倒真的、喔。哦。我那时候过年前换了一部、啊、很很简单那个所谓苏格达那种摩托车，哎、欸，一个月骑没几次，还特别要发动一下，给他个点滴也不点。所以说，我就发现说他看的地方比较远。那但是呢，我没有放弃我的梦想啊，所以也可以很不同的去思考。好，来，我最后一个故事啊，就要做今天的结尾啊。呃，一把坚实的大锁挂在大门上，啊，这个坚实的大锁把这个大门锁起来了。用一根铁柱，费了九牛二虎之力，还是没有办法把它打开。啊，这样这样宽的没办法打开，换粗一点的还是没办法打开。那钥匙来，轻轻小小的啊，插进去，咔嚓一声，整个锁就开了。啊，那插在告诉你什么？每个人的心，都像上了锁的大门，任由你再粗再大的铁柱也撬不开。唯有关怀，才能把自己变成一把细腻的钥匙，插进别人的心中。啊，来，教授，熊妹妹，供一下，包容、理解，啊，呃，我记得我上次在看文章，雨果啊。有一个法国的文学家吧，还是哲学家叫雨果，他说什么呢？世上最宽阔的是海洋，比海洋更宽阔的是天空，比天空更宽阔的是人的心胸，还有想法啊！我我我我觉得讲的实在太好了啊！那每个礼拜六晚上呢，我就会有一些想法，就跟大家在分享。我我的目标就是要告诉各位，跳脱你现有的模式，你才可以跳脱轮回之苦。很多事情它重复发生，反复发生啊。呃，最后呢，教授送一句话来做今天的总结：你永远无法改变昨天的一切，你也无法拒绝明天的无常。你唯一能做的，只有活在当下，把握今天。你。不可以啊，也不可能样样顺利，但是你可以事事尽心。你或许无法延伸生命的长度，但是你可以决定你生命的宽度啊。那我想今天啊大概简单谈的这几点啊，跟大家来共勉之啊。那前世今生不完全是谈催眠，催眠只一种手段啊，一种治疗的方式。前世今生就讲的说。人怎么样跳脱这个轮回之苦？怎样让一些不圆满的事情不要再重复发生？在不同时间、不同地点、不同的人在发生同样事情，为什么我们就讲说一心往极的世界？南无阿弥陀佛，阿弥陀佛，无限光明，无量寿，就是我希望提到一个地方，没有时间空间的现制，跳脱轮回之苦，不一定要等到往生，在当下就可以跳脱轮回之苦。不同的思维，不同的结果，多时间。反省自己，啊，你去看所有的争论节目，所有的名嘴，我我非常清楚。哎呀，那样讲叫造口业，不要讲人家造口业，他为了糊口饭吃，他就是个演员，他就是个小丑在那边表演，你就是一个看戏的人，就这么简单。这样了解意思吗？一个人在在演演演这出戏，演坏人，他一定是坏人吗？不见得。他为了三餐就必须演这个角色，当你这样去理解的时候，你不会情绪受影响啊。所以教授常常讲说，你把很多事情看透了，你就不会被人家左右。多点时间反省自己，当你反省自己，你就会先看清自己，你自己的能力到哪里，能耐到哪里，慢慢去提升跟改变，你的世界就不一样。我想今天的直播就到此告一段落。相关的讯息啊，呃，在我的 YouTube 上，你就搜寻“天天好报”，上面呢，我那天看了有 1,500 多则相关的影影片，你可以上去看。那如果你还没有加我的 FB 的啊，就请你加我的 FB 啊，就是我们现在的粉丝团啊，请你按个赞。那如果你要加我个人的 Line 的0 9 2 1 6 6 3 1 8 8 0 9 2 1 6 6 3 1 8 8欢迎加我的 Line。你叫我的 Live 一定要说你是粉丝或者是观众啊，那我才会邀请你。现在只要看到 Live 说要我入群嘛，我就直接封锁了，因为这基本上都是一些无微不为啦，哈、哦，诶、欸，那那免干光港诈骗集团的无微不为啦、哦，所以我一般看到这个就封锁。所以你要加我的 Live， 一定要说你是粉丝啊，你是我的听众啊，那我会把你要到我两个社群当中啊。你很喜欢老歌的，有个社群就叫天天好棒。你很想知道前世今生，很想知道俊良教授的啊智商辅导的啊一些个案的，你就加我的啊探索前世今生啊这两个社群。那我的 LINE 你先加我个人0 9 2 1 6 6 3 1 8 8欢迎你。